0: 上一集里，我说到了魏惠王为了搞死赵国，事先和秦国、齐国、韩国都做了沟通，在得到了一个奇怪的外交承诺以后，魏惠王开始行动了。魏国立刻派出了大将庞涓，带领十万魏军开始攻打赵国，大军气势如虹，直逼赵国的首都邯郸。邯郸在魏国的大兵猛攻下，岌岌可危。这时候。吃不消的赵国开始四处求援。魏惠王满以为他已经搞定了秦国、齐国和韩国这三家的老大，不会插手这件事但其实至少有一位大佬根本就没有把这句承诺当回事你们俩要是狗咬狗一嘴毛，那随便咬；但如果你把对方快咬死了，那可不行，我得去拉偏手去。齐威王看到赵国快要断气以后，决定伸手援助。齐国这个国家很有意思，从经济大师管仲富国强兵以后，这个国家一直就是中国政坛上的重要力量。最神奇的是，这个国家比英国人提出来的大陆军事还早了 2,000 年。这个时候，齐国就提出了春秋战国版的中原军事，也就是说。中原地域不能出现一个强大的政权威胁到我的统治，从这一点就可以理解为什么齐国会和魏国反目而去救赵国了。战争只是战略的延伸，齐国就是一个在战略上非常拎得清的国家。齐国军队出发以后，只能坐在车子上的孙膑想了想，去赵国的话，一是路途遥远，舟车劳顿。二是能不能打赢，那还是两说的事儿。想了想，还是直接攻打魏国的新首都大梁吧。作为一座崭新的国都，如果我们去把它给拆了，不就等于拆了魏国的脊梁吗？齐国大军立刻向大梁开拔了。空虚的魏国新首都顿时受到了威胁，危在旦夕。没办法，魏军主帅庞涓不得不率领大军没日没夜的往家里头赶。好不容易赶回来了，也是累得屁颠屁颠的，结果直接被恭候多时的齐军打得是屁滚尿流、狼狈不堪。比较尴尬的是，主帅庞涓还被孙膑给活捉了。不过这一次，庞涓并没有死，也没有被砍掉双脚，脸上更没有被刺上字。因为经过多方的调停，双方休战了，庞涓毫发无损地被放了回去。看着庞涓离开时健全的背影，再看一看自己残缺的肢体，孙膑心里头默默念叨着：“事不过二啊！”这是中国战争史上第一次的攻敌所必救，效果奇佳。对了，因为这一场战争，还诞生了一个著名成语“围魏救赵”。魏国这次受到了重创，国力损耗了不少。可即便如此，魏国在军事上还是保持着强盛。魏国大地主家里的余粮还没有被败光，就在桂林之战的次年，魏国再次打败了来犯的齐、宋等三国联军。可见魏国老地主不是那么容易就趴窝的，他们称霸中原的梦想还在坚持着。此时，在魏国没有受到重用，跑到秦国效力的商鞅对魏国是知根知底，他认为眼下的秦国还是很难和魏国一决高下。于是建议用尊魏为王的办法来麻痹刚刚失败又刚刚得胜的魏惠王。商鞅奉秦国之名义再次返回到了魏国，他游说魏惠王，劝他先称王当霸主，然后再以霸主的身份号令天下，共同讨伐诸如齐国、楚国等所有不听话的国家。魏惠王立刻就中计了，立刻就摆出了周天子的场面，试图以此来抬高自己的政治地位。并煞有介事地在众诸侯之间发号施令。魏惠王隆重地邀请了刚刚被他打败的宋国、邹国、鲁国等国君在冯泽开会。秦国的公子少官也来参会了。冯泽就在今天河南开封市的南边。诸侯大会结束以后，魏惠王又率领一帮打不过他的小老弟去朝见周天子，要求周天子给他一个霸主的身份。要说这个魏惠王为了实现当上中原霸主，真是不择手段，一路狂奔。他无论如何也想不到，这个霸主的光环会给魏国带来多大的灾难。公元前三四二年，魏国向韩国进攻，韩国向齐国求救，还是老套路。早就失去双脚的孙膑，只能坐在马车里，率军攻打魏国已经不太新的新国度。于是，庞涓也只能再度调转马头，向老窝一路狂奔。孙膑的套路老，显得围魏救韩的故事都老套，但这些不重要，重要的是疗效不是？相比孙膑这个没记性的庞涓，确实是弱爆了。孙膑一旦故技重施，庞涓就只能千里奔命。当庞涓率领大军回到魏国大本营的时候，齐军已经撤退了。临走之前，孙膑还制造了一个齐军懦弱逃避的假象。庞涓看在眼里，兴奋在心里，毫不犹豫地率领金兵强将一路狂追，打算把齐军一举消灭，顺便把残疾老同学庞涓剩下的肢体也一并剁掉得了。等追到设有埋伏的马陵之地以后，他还不顾危险，继续不要命地往前冲。孙膑心想。这个老同学是怎么了？为什么不顾一切的想杀掉我？你对我都这样了，你让我怎么容你？我不废你，我废谁呀、啊？于是庞涓身首异处了，变得和孙膑一样，肢体不全，愚蠢自大、绝恩绝义的庞涓自己死了也就死了，还让魏国的十万大军在这一次战斗中成了他的陪葬，真的是难以想象。同样是鬼谷子教出来的徒弟，怎么区别就那么大呢？后世有人说“寄生于何生亮”，可以想来，庞涓也会有如此的困惑吧？孙膑或许也会想：既然我已经都生下来了，总不至于因为你再去死吧？你庞涓嫉妒心这么强，那我只能让悲剧在你的身上发生。马林之战中，对于损失了十万士兵的战败国魏国而言，走向衰亡已经是必然，而齐国大获全胜，并救援了韩国，从此齐国军威震天下，代替了魏国，成为了中原霸主，成为了当时数一数二的强大国家，称霸东方。除了有中原霸主这种至高无上的荣誉，还有更多实实在在,在的好处。韩国、魏国开始诚心诚意地归服于齐国。曾经不可一世的魏惠王不得不低下自己高傲的头颅，与韩国国君一起去齐国朝拜。可是结果呢？齐威王连见都不见他。到了第二年，也就是公元前335年，魏惠王又去朝见，结果齐威王还是不见他。于是魏惠王就死皮赖脸地耗在了齐国的鄄城，也就是今天的山东省鄄城县。魏惠王还主动穿上了囚服，把自个儿囚禁在茅草屋里头，又派人大举的贿赂齐威王身边的人，终于说服了齐威王接受他的朝拜。要说这个魏惠王也是一个奇人，骄傲起来不像人，悲屈起来更不像人。他为啥不像人呀？下一集里我继续给您讲述。